0: Aus dem Häuschen.
1: Der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus.
0: Mit der Ausgabe vom 15. Oktober 2021. Und am Mikrofon Astrid Braun und Wolfgang Tischer. Die beide im Stuttgarter Schriftstellerhaus sitzen, ja, da sind wir wieder wunderbar, das Haus ist wieder belebt, es tut sich etwas.
1: Ja, ja, es ist wirklich ein ganz schönes Gefühl, äh, dass jetzt hier wieder so, das ist ein bisschen wie so Wasser, das zurückströmt, äh, so fühlt es sich zum Teil an. Also es könnte noch ein bisschen stärker werden, aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Wir werden heute in dieser Ausgabe auch noch ein Interview hören. Das erste Mal, das wurde vor der Sendung aufgezeichnet, kann ich diesen Satz auch mal sagen. Aber ansonsten wollen wir in dieser Folge etwas vorausblicken sozusagen. Wir haben ja in der letzten Ausgabe mit unserem neuen Stipendiaten Raoul Eisele gesprochen. Auch auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und jetzt wollen wir in dieser Folge einfach mal ein bisschen auf das blicken, was jetzt kommt, was sich tut, beziehungsweise in den letzten Tagen auch Getan hat.
1: Ja, also wie schon äh, angedeutet, es haben endlich hier wieder Dinge stattgefunden. Unter anderem hat sich die Schreibgruppe Band 2 jetzt schon zweimal getroffen und wir hatten letzte Woche das erste Forum der Autoren in Live-Besetzung dann gab es noch der Förderkreis, der hier getagt hat und auch den neuen Thaddeus Troll-Preisträger. Also der äh,
0: Förderkreis der baden-württembergischen ja. Schriftsteller mit voller den, Benamme, Ja, Benamme. nein, der ja.
1: Förderkreis der deutschen Schriftsteller oh, in Baden-Württemberg. So rum, ja. ja. Mhm. Ganz, ja. Also die hatten schon zweimal hier ihre Sitzungen wieder und äh, ja, man merkt, es tut sich wieder was.
0: Das Haus ist ja klein, auch der Veranstaltungsraum ist ja klein, also für die, die es nicht wissen. Und deswegen, also diese Veranstaltung in kleineren Runden die können jetzt wieder stattfinden. Natürlich logischerweise unter Einhaltung der entsprechenden Corona-3G-Regelungen und so weiter. Genau. Also das findet alles wieder statt, endlich mal wieder. Wie wie ist das für dich, Astrid, als Geschäftsführerin hier des Hauses? Du hast schon gesagt, wie Wasser das zurückströmt, aber plötzlich wieder Menschen im Haus.
1: Ja, also äh, zum Teil muss ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen wieder. Ne? Also ich, wir erinnern uns, uns sicher alle, als der Lockdown vorbei war und man war dann wieder in der Stadt und plötzlich waren so viele Menschen um einen herum. Da dachte man, huch, wo kommen jetzt die alle her? So ist es natürlich hier im Haus nicht. Aber es ist schon so, dass man sich auch wieder dran gewöhnen muss, dass es klingelt, man kann einfach öffnen und dann steht man jemandem gegenüber, der keine Maske trägt, weil jetzt so im laufenden... Äh, ja im unterwegs sein muss man das nicht. Also auch der Briefträger traut sich wieder hier zu klingeln und Sachen wie üblich einfach nur unten auf den Tisch zu legen. Ähm, es sind auch schon so gewisse, wie sagt man, Laufkunden vorbeigekommen, die einfach mal schauen wollten, was hier so passiert und wer hier so sitzt. Ähm, also ja, ich finde das auch wieder sehr schön. Es könnte für meinen Geschmack, sage ich mal, veranstaltungsmäßig noch ein bisschen mehr sein, aber da müssen wir uns einfach noch äh, etwas zurückhalten. Also die Entwicklung des Herbstes noch, noch mal ein bisschen beobachten, ob wir wirklich hier wieder mit normalen Lesungen reingehen können.
0: Häufig finden und fanden ja größere Veranstaltungen mit Kooperationspartnern statt, die Reihe ins Blaue mit dem Garnisonsschützenhaus hatten wir ja auch hier immer schon wieder gesprochen. Und ja, als dies, normalerweise müssen diese Planungen ja länger laufen und es genau. war halt immer noch ein bisschen unklar, wie ist es im Herbst und mit wem kann man und wer will und wer macht mit. Deswegen sind diese größeren Runden, sage ich nochmal ein bisschen, da sind wir noch ein bisschen zurückhaltender. aber ja, ich, er,
1: ich erinnere gerne auch noch mal an den letzten Oktober. Äh, da sind wir so froh gemut gestartet. Ich weiß und da kam Jevgeni Breger als Stipendiat hierher. Wir waren ein- oder zweimal essen und dann plötzlich mit einem Schlag im November hörte das alles auf. Und äh, gut, in dieser Form, denke ich, wird sich das nicht wiederholen. Aber es ist immer noch, äh, noch ein bisschen angezogene Handbremse.
0: Denn so groß ist das Team ja nicht, beziehungsweise du bist diejenige, die das Team hier äh, darstellt, also die wirklich sehr viel organisiert und in den Händen hat. Und in der Tat, es ist natürlich auch viel Zeit, dass, äh, diese Ressourcen und, und das muss man gucken. Wann lohnt es sich wirklich? Wann können wir das alles dann auch äh, umsetzen? Und deswegen konzentrieren wir uns auch auf diese kleineren Sachen und auf Online-Veranstaltungen, weil ich meine, die einzigen, die da waren, auch in dieser ganzen Zeit, ja. waren natürlich die Stipendiatinnen und Stipendiaten, Raoul Eisele, dem aktuellen, hat wir in der letzten Ausgabe gesprochen und auch darauf hingewiesen, und das machen wir jetzt auch nochmal, genau. die nächste große Veranstaltung sozusagen, weil sie schlichtweg online ist, weil wir sie streamen, findet am 25. Oktober 2021 statt.
1: Ja, genau, da freue ich mich auch sehr, weil tatsächlich gestaltet sich hier das Zusammenleben im Haus mit dem Raoul Eisele zwei Stockwerke über mir. Äh, sehr angenehm, ist ein ganz wunderbarer Zeitgenosse, äh, der, ich hoffe, Sie haben alle schon mal einen Blick drauf geworfen, den Stipendiatenblock entgegen der sonstigen Geflogenheiten sehr, sehr lebhaft und mit sehr anregenden Texten befüllt. Von daher finde ich es ganz wichtig, dass wir jetzt auch mal seine Lyrik kennenlernen und das werden wir am 25. Oktober über unseren YouTube-Kanal Es beginnt um 19.30 Uhr. Der Moritz Heger wird mit ihm sprechen. Ich werde zum ein bisschen im Hintergrund begleitend sein und dann geht es wirklich mal anderthalb Stunden nur um seine Texte, um seine Lyrik äh, und nicht hier so sehr um seine äh, Verlustierungen in Stuttgart, wobei… Wie gesagt, lesen Sie einfach in dem Stipendiatenblog www.stuttgarter-rückstellerhaus.de Blogbeiträge der Stipendiaten nach, wie er sich hier ähm, im Haus bewegt, wie er sich in der Stadt bewegt. Das sind sehr schöne Texte, kann ich nur empfehlen.
0: Am 25. Oktober kann man live dabei sein via YouTube, also wir streamen wirklich live. Man kann sich dann also auch einmischen im Chat und Fragen stellen. Ansonsten wird diese Veranstaltung auch im YouTube-Kanal des Schriftstellerhauses weiterhin archiviert und abrufbar bleiben. Das ist also jetzt die nächste äh, kommende Veranstaltung, die da kommt. Und äh, am Schluss blicken wir noch auf eine Veranstaltung, die da war. Ähm, aber wir haben noch ein paar andere Sachen, die da auch noch kommen und die wir natürlich in diesem Podcast auch noch erwähnen sollten. Unter anderem kommen ja jetzt im Herbst, also im November, die Stuttgarter Buchwochen. Am 11.11. .11. gehen sie los.
1: Ja, ich glaube, bei denen hat man, wie soll ich sagen, die Steine im Sch äh, runterfallen hören, weil sie haben sich, Ich, wir haben das ja auch begleitet hier, der Wolfgang Tischer und wie ich, wir sind in der Kommission der Stuttgarter Buchwochen und da war natürlich jetzt über einen sehr langen Zeitraum die Frage, dürfen wir da uns trauen? Sollen wir planen? Weil solche Planungen wie die Stuttgarter Buchwochen, die haben ja nun einen sehr langen Vorlauf. Äh, sie sind ein bisschen verkürzt, aber ich glaube, da sind sie schon letztes Jahr sowieso, da war sie komplett digital, waren sie komplett digital. Dieses Jahr sind sie aber wieder zu besichtigen. Vom 11. bis 28. November sind die Pforten geöffnet. Äh, es gibt auch wieder viele Veranstaltungen allerdings in der Hauptsache tatsächlich Schülerveranstaltungen. Trotzdem lohnt sich ein Blick in das Programm. Das kann man äh, eigentlich in jeder Buchhandlung und auch bei uns im Haus können Sie sich eins abholen, wenn Sie ein Programm möchten. Ähm, also ein, Stuttgarter ja. Buchwochen veranstaltet vom Börsenverein des ja. Deutschen Buchhandels,
0: dem Landesverband Baden-Württemberg, die das initiieren. Die stattfinden im Haus der Wirtschaft und natürlich da gehört noch ein bisschen mehr an Planung dazu. Auch immer die Frage, eben wie viel Leute kann man da reinlassen, wie ist das mit den Kontrollen und so weiter und so weiter. Aber also, ich bin sehr ja.
1: überzeugt, dass Sie ein ganz ausgetüfteltes Hygienekonzept haben und ich weiß, dass es Belegungspläne gibt für jeden Saal. Also das muss man jetzt mal auch im Hintergrund sagen, was das für Veranstalter und Betreiber öffentlicher Häuser bedeutet und bedeutet hat und immer noch bedeutet das ist schon immer sehr bewundernswert. Aber, aber wir,
0: ja, wir freuen uns auf ja, jeden Fall, dass sie ja. stattfinden werden. Ja, Du hast gesagt, im letzten Jahr fanden sie zwar digital statt, aber auch das war bis kurz vor knapp noch nicht klar. Es war auch da immer noch die Hoffnung, dass sie stattfinden können, aber dann... War klar, sie werden nicht stattfinden können, man geht wieder in Lockdown, aber jetzt ja. ist, denke ich, auch das absehbar mit entsprechenden 3G-Regelungen oder wie Regelungen dann sein werden. Bitte informieren, dass man rein kann ins Haus der Wirtschaft, dass man die Ausstellungen sich anschauen kann. kann, dass Verlage auch da sein werden, also beziehungsweise die Verlagspublikationen da sein werden und dass es eben eine Reihe auch von Veranstaltungen geben wird, die vor Ort im Haus der Wirtschaft stattfinden.
1: Ja, und sehr schön in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass das Schriftstellerhaus auch mit zwei Veranstaltungen präsent ist. Zum einen erwähne ich gern, dass Moritz Heger, der Vorsitzende unseres Vereins, auch nochmal eine Lesung haben wird im Rahmen der Stuttgarter Buchwochen und dass einer unserer vergangenen Stipendiaten, nämlich der Urs Mannhardt, wieder nach Stuttgart kommt, der kann sich, glaube ich, gar nicht so gut trennen von uns. Ich hoffe es zumindest, auch der wird eine Lesung haben. Hast du jetzt gerade den Termin im Kopf? Der ich, habe, ich
0: bin völlig terminlos. Du hast irgendwo die äh, Blätter, du noch mal so lang. Aber ja, ja. Jetzt, ich weise darauf hin, wer sich da mal Eindruck verschaffen will. Beide waren ja auch in diesem Podcast schon zu Gast. Da genau. kann man also mal rein, also sowohl Moritz Heger äh, als auch äh, Urs Mannhardt. Und ja, die kann man dort treffen. Und die Astrid blättert jetzt im Programm. Ja, der das Moritz Das ist ja aber auch Heger. schön, dass man wieder im Programm blättert. Ja, genau. Also von Veranstaltungsreihen werden jetzt auch Programme wieder auf Papier gedruckt. Ja,
1: ja also ich finde es vor allen Dingen toll, dass bei den Stuttgarter Buchwochen, das ist ja eine sehr haptische Veranstaltung, Großveranstaltung auch, wo man Dinge in die Hand nehmen kann. Ich habe jetzt gar nicht so richtig um, auf dem Schirm, wie sie das gelöst haben, ob das alles wirklich so geht, aber es sind ausgestellte Bücher da, die man anschauen kann, die man auch in die Hand nehmen kann und ich habe jetzt auch die Termine parat. Moritz Heger, liest im Gespräch mit Silke Arning vom SWA am 12.11. und der Urs Mannhardt am 25.11. Ähm, ja, da sind wir ganz froh. Äh, ich sage nur, der Urs wird allerdings dieses Mal im November nicht mit dem Fahrrad anreisen. Er zieht dann doch die Bahn vor, das ist ein bisschen zu kühl. Aber jedenfalls sollten Sie sich das nicht entgehen lassen. Und, das sage ich jetzt mal im Blick, bewundernden Blick auf äh, den Co-Moderator dieses Podcastes Wolfgang Tischer, ist nämlich auch zweimal bei den Buchwochen vertreten. Zum einen liest er ein, Dostojewski, der Spieler, da weißt du aber den Termin sicher,
0: das ist der 20. November, der Samstag. Okay. Das wird auch unterstützt musikalisch wieder äh, durch das äh, Duo Bassax. Also ja. ähm, da, da kann ich nur empfehlen. Ähm, das wird, glaube ich, ein toller Abend. Ja. Also wirklich musikalisch umrahmt. Und ich werde tatsächlich von Dostojewski den Spieler lesen. Also nicht ganz komplett, aber in einer so weit gekürzten Fassung, dass der Bogen dieser Handlung geschlagen wird und äh, dass diese dieses ja, zum, zum Dostoevsky ja äh, dieser Text gelesen wird. Völlig ein ganz toller Text, wenn man Dostoevsky, das ist wirklich Schuld und Sühne und Brüder Ka Kasamarow und was da alles mal genannt wird, aber der Spieler ist wirklich, finde ich, ein toller Text, der sehr witzig auch ist, aber auch durchaus auch sehr traurig und sehr bewegend das alles drin und ist ja auch ein bisschen inspiriert durch seinen Aufenthalt unter anderem ja auch in Baden-Baden. Genau. Deswegen liegt das ja alles auch sehr nahe bei uns, also der Spieler wird sicherlich ein toller Abend.
1: Ja, das finde ich ganz toll. Ich finde es auch toll, dass das Duo Basex äh, die musikalische Bekleidung macht. Da wird deutlich, dass wir eine gewisse Treue aufbauen zu Leuten, die, mit denen zusammen wir arbeiten. Äh, dieses Duo hat ja schon bei der Hölderlin-Anthologie das musikalische Begleitprogramm äh, wunderbar ausgefüllt. Und das ist ja auch schön, dass Musiker, das merkt man ja jetzt auch in der Stadt. Überall sind große Plakate von den ganzen Veranstaltungen, die jetzt kommen, Konzerte vom nächsten Jahr. Also puh, man weiß gar nicht im Moment, wo man überall hinschauen soll, weil es an jeder Ecke blitzen sie auf, die Veranstaltungsentwürfe äh, für das nächste Jahr. Also ich denke, da können wir uns schon sehr drauf
0: freuen. Ich freue mich aber auch auf die Veranstaltungen. Nochmal Stuttgarter Buchwochen, eine Woche später, am 27., auch am Samstag, da findet fast schon legendär das Literarische Buchhandelsquartett statt. Das ist ja angelehnt an das TV-Format, eine Diskussionsrunde von Buchhändlerinnen und Buchhändlern auf den Stuttgarter Buchwochen. Es waren immer vier und ich habe moderiert, wegen Corona haben wir es letztes Jahr schon ein bisschen reduziert, weil die Bühne schlichtweg zu so breit werden konnte. Dann stellt sich heraus, kann nur digital stattfinden, kann man sogar noch nachschauen. Und jetzt in diesem Jahr werde ich mitdiskutieren, was aber kein Widerspruch ist, weil ich ja auch gelernter Buchhändler bin. Also wir diskutieren über vier Titel und da freue ich mich schon sehr drauf. Und also die Veranstaltung kann ich wirklich empfehlen, weil es einfach immer Spaß macht, da zu diskutieren und eben nicht nur immer Literaturkritiker und sonst wie, sondern auch ein bisschen so aus BuchhändlerInnen-Sicht zu hören, wie die Titel sind und wie das so wird und ich kann mal kann mal schauen äh, die die Titel darfst du
1: darfst du denn schon aus dem Nähkästchen plaudern darfst du sagen welche vier Titel äh, diskutiert werden ja
0: also das ist das ist nicht geheim das wird auch auf den Social Media Kanälen verbreitet es steht nicht im gedruckten Programm weil es okay. war tatsächlich jetzt am ähm, äh, vergangenen Sonntag sozusagen Einsende und Nennungsschluss von den vier Titeln, also ähm, jeder aus der der Runde äh, stellt das entsprechend vor ähm, und ich, ich sage mal jetzt nur die Titel und alles andere kann man danach lesen, wir werden diskutieren über die Titel von Gabriel Wolkenfeld, Babylonisches Repertoire, mhm. kenne ich noch nicht, in einem kleinen Verlag, äh, Myri Salzmann erschienen, da bin ich auch mal gespannt. Ja. Dann haben wir das Gegenpol sozusagen. Wir reden über Sally Rooney, Schöne Welt, wo bist du? Auf Deutsch von Zoe Beck. Das ist natürlich wieder ein Bestseller-Titel, aber ich finde es mal spannend zu hören, was denken die anderen. Ja. Dann äh, ebenfalls, bekannter sicher, R.W. Le Tellier, die Anomalie, Anomalie, Deutsch von Romy und Jürgen Ritte, also auch ihr Bestseller, Rowald Verlag. Und dann wieder noch was Kleines, beziehungsweise in einem kleineren Verlag, im Arche Verlag, in diesem Fall also etwas kleinerer Verlag, Arche kennt man natürlich den Arche Verlag, von Andreas Moster, kleine Paläste.
1: Also ich freue mich eigentlich total auf dieses Programm, weil das ist eine ganz interessante Mischung dieses Mal, äh, was vorgestellt wird. Ich finde es auch ganz toll, dass eben so kleinere dann doch... Äh, äh, ohne das wird's ja eigentlich auch gar nicht gehen. Darauf lauert man ja auch als Leser oder Leserin. Wenn man in eine Buchhandlung geht, dass da ein Buchhändler ist, eine Buchhändlerin, die sich für einen Titel besonders stark macht, der ihr aufgefallen ist in der Produktion. Das ist ja das, was wir lieben, oder?
0: Definitiv. Also wir freuen uns auch auf die Stuttgarter Buchwochen, wo wir auch involviert und mit dabei sind und bei äh, einigen Veranstaltungen auch als Kooperationspartner. So, ja, was müssen wir noch aufrollen? Was gab es noch? Wo müssen wir noch darauf hin? Also
1: ganz wichtig ist es nämlich auch erst ein Jahr, äh, eine Woche, kein Jahr um Gottes Willen. Äh, letzte Woche Freitag wurde hier in diesen heiligen Hallen des Stuttgarter Schriftstellerhauses, hier, hier oh, ja, ja, die Jury-Sitzung ist gewesen für die für den Tadeus-Troll-Preis. Äh, den vergibt der Förderkreis Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Braucht immer ein bisschen, um das auszusprechen. Das wird gestiftet vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Und hier war die Jury-Sitzung die entscheidende. Und es wurde gekürt einen Schriftsteller, den Sie über uns auch schon gut kennengelernt haben. Nämlich den Christian Schultheiß hat es Getroffen. Positiv, ja. Äh, der hatte das auch gleich mitgeteilt. Der liegt nämlich zu Hause mit einer, glaube ich, Sprunggelenkverletzung und meinte dann ganz nett, oh, er hat das gerade erfahren. Er kriegt den Trollpreis. Äh, er würde so gern hochspringen vor Freude, aber er könne das nicht. Aber das wird er sicher nachholen. Er hat sich sehr gefreut. Den Trollpreis 2021 vom FDS, vom Förderkreis, bekommt. Christian Schulteis mit für seinen kleinen, aber wunderbaren Roman Wenze erschienen im Bärenberg Verlag. Und, lieber Wolfgang, du hast mit ihm mitten in der fettesten Corona-Zeit hier im Haus schon mit ihm gesprochen und wir verlinken das auch auf diese Veranstaltung, die kann man sich dann gerne nochmal anschauen.
0: Haben wir live gestreamt, das war glaube ich noch im Kanal des Literaturcafé.de, aber verlinken wir, kann man sich eben in der Tat nochmal anschauen. Also ich freue mich sehr, tatsächlich ist das so ein tolles Buch, was mir natürlich gefällt, weil es diesen Wense tatsächlich gab, so einen Universalgelehrten, der auch viel wanderte und in allen Dingen irgendwie auch da bewandert wurde war, gleich manches ja auch ein bisschen in Zweifel gezogen kann. Aber diese Figur hat sich äh, Christian Schultheiß eben rausgegriffen für dieses äh, Buch, das eben auch Wense heißt. Und ja, das ist toll. Also das Gespräch kann man sich nochmal anschauen und fand, fand ich auch sehr interessant, weil das ist ja das Tolle, mit Büchern lernt man ja auch Welten kennen und Personen kennen. Und ich muss erst, ich wusste nicht so recht, wer redet da so also diese Figur, die da spricht, um dann auch eben festzustellen, oh, den gab es tatsächlich, den gab es wirklich, der wanderte da rum. Und, ähm, also sehr sehr skurril, teilweise auch da sehr witzig, sehr gut gemacht. Also Glückwunsch von unserer Seite ja, an Christian Schultheis für mhm. den... Trollpreis, also 2021, ja. den er gewonnen hat. Also auch das tragen wir nochmal nach und sind ein bisschen stolz, dass wir ihn auch schon hier hatten.
1: Ja, genau, unbedingt.
0: Ja, und ähm, es gab noch eine zweite Jury-Sitzung hier im ja. Hause, die wir auch erwähnen sollten. Ich weiß nicht, ob wir schon
1: alle Namen nennen können und so weiter, aber. Doch, Sie sind, Sie sind eigentlich jetzt schon alle informiert. Von daher können wir jetzt ganz stolz. Wir gut. haben die Jury-Sitzung gehabt, um die Stipendiatinnen des nächsten Jahres auszuwählen.
0: Denn da ist ja immer im August, also normalerweise im August, der Einsendeschluss. Da weisen wir jetzt also in diesem Fall auch nochmal drauf. Das gilt jetzt auch für das kommende Jahr bereits. Man kann sich jetzt schon bewerben für die <lacht> Stipendien des Jahres 2023 sozusagen. Ja. Aber immer im August, in der Regel, diesmal haben wir es ein bisschen verlängert. Wegen Corona ging es ein bisschen drum und drüber und war die Info nicht in alle Kanäle gestreut. War es leicht verlängert, aber normalerweise Mitte August Einsendeschluss für das Auf oder für Auf die Aufenthaltsstipendien. Also in der Regel sind es drei bis vier Stipendien, die das Haus vergibt genau. von drei, drei Monate Aufenthalt hier im Hause und ja. die Jury, die sich aus natürlich hier Vorstand, Vereinsmitgliedern rekrutiert, hat getagt und wir haben in
1: diesem Fall die drei Namen festgelegt. Die drei Namen sind, man muss auch mal dazu sagen, ich erwähne das mal gerne, äh, obwohl es so ein bisschen Schwierigkeiten gegeben hat, du hast es ja erwähnt, dass es so ein bisschen gedauert hat mit den Bewerbungen, äh, aber ich finde es war ein ziemlich guter Jahrgang. Also ich habe es sehr, ich habe die Sachen sehr gern gelesen und es, also wir hätten mehr Stipendien vergeben können. Es war eine Freude diese Arbeit in dem Jahr, das ja so ein bisschen sehr sehr schwierig gewesen ist zu machen. Und wir haben es auch wieder geschafft, doch drei auszuwählen, denke ich, die ähm, interessante Autorinnen die hier die Zeit in Stuttgart sicher sehr gut gebrauchen können, nutzen können. Vor allen Dingen, dass wir das Stuttgarter Lyrikstipendium, was jetzt ja also unseren Ort als besonderen Ort für die Lyrik auszeichnet, dass wir das auch wieder vergeben können. Deswegen fange ich damit an. Wir haben es der Katharina Kohn aus München zugedacht, wir freuen uns sehr, dass sie hier sein wird. Sie wird mitten in dem Knallsommer, wahrscheinlich wird der nächste Sommer wieder extrem, ja, dass sie, ja genau, dass, dass sie hier sein wird. Das ist die Lyrikerin, die ist sozusagen die Mitte. Sie wird umrahmt von zwei Österreichern. Das ist echt Zufall, also wir äh, vergeben ja Stipendien an deutschsprachige AutorInnen äh, und getroffen hat es eben diesmal zwei äh, Männer aus Wien, witzigerweise wirklich beide aus Wien, das ist wirklich ein ganz großer Zufall, zum einen an einen Autor, der äh, wahrscheinlich gar nicht so bekannt ist, aber fantastische Bücher geschrieben hat, Richard Obermeier, Obermeier, typisch österreichisch mit YR geschrieben am Schluss zum einen und zum anderen Martin Peichel also diese beiden Brosa Autoren kommen im nächsten Jahr nach Stuttgart ich freue mich sehr hab ja mit sowohl österreichischen Autoren und auch Schweizer Autorinnen super gute Erfahrungen gemacht hier im Haus. Sie müssen auch nicht mit dem Fahrrad anreisen, Sie können ganz normal hierher kommen. Richard Obermeier wird im ersten Halbjahr, sage ich mal, so ungefähr kommen. Martin Peichel wird das Schlussquartal übernehmen im nächsten Jahr.
0: Und da werden wir mal schauen und da hoffen wir natürlich, dass wir da die Präsentationen und die Vorstellung dieser StipendiatInnen ja auch hier wieder im Haus machen können oder vielleicht sogar anders, ja. das werden wir, werden wir mal schauen. Also das, da sind wir guter Dinge und ich bin auch mal gespannt, wer da kommt. Wie du schon sagtest, das ist auch mal natürlich... Eine Sache, wen hat man da ausgewählt, welche Mischung und manchmal kommen die und jene Zufälle zusammen, aber es ist immer interessant, wer da alles kommt, auch ob es etabliertere Autoren sind oder jüngere AutorInnen, die da einfach die Zeit hier nutzen. Aber wie du schon gesagt hast, also ich fand auch, war ja auch in der Jury, dass ja ein bisschen, es war ein bisschen weniger, aber durchaus so, dass man ja. eine gute Auswahl hatte. Aber ich fand tatsächlich, die etwas weniger Bewerbungen waren aber durchaus im Schnitt, würde ich mal sagen, auch hochkarätiger, hochwertiger. Also ähm, ja. sonst sind viele dabei, wo man weiß, aus diversen Gründen. Passt, passt das nicht in, ins Haus, also wir wollen ja auch ein entsprechendes Motivationsschreiben, warum die eben nach Stuttgart kommen wollen und äh, im Idealfall auch konkrete Projekte, an denen die Leute arbeiten, also Stipendium soll ja, äh, klar, wir schmücken uns auch ein bisschen, aber in, in erster Linie soll es und ist es natürlich eine Förderung für die jeweiligen AutorInnen, die ganz unterschiedlich ausfallen kann, sei es, dass man eben einen Romanautor, der schon länger nicht mehr geschrieben hat, jetzt wieder die Möglichkeit gibt, indem er vielleicht rauskommt aus seinem Alltag jetzt genau. ein Romanprojekt anzugehen oder sei es äh, jemand, der vielleicht auch noch jünger ist, an den Anfängen ist und wo man aber sieht, da ist Potenzial und mal gucken wohin geht es. Also wir haben hart diskutiert äh, wie schon lange nicht mehr ja. aber mhm. also wir beide können glaube ich sagen, sind sehr zufrieden mit ja. dieser genannten Auswahl dieser drei.
1: Ja, das sind wir und ich freue mich auch sehr, äh, dass so sozusagen die Kontinuität auch gewahrt wird, Ne, das ich denke, so diese etwas geringere Zahl an Bewerbungen hängt auch damit zusammen, dass natürlich gerade freiberufliche SchriftstellerInnen wahrscheinlich, einige davon haben inzwischen Jobs angenommen, um sich einfach über Wasser zu halten und es ist ja immer so, wir sind ja ein Aufenthaltsstipendium, das heißt, die Leute müssen schon drei Monate hierher kommen. Das ist manchmal gar nicht so ganz einfach zu organisieren. Und dann sind jetzt Brotjobs, die man angetreten hat. Das ist schwer, dann die jetzt mal für drei Monate zu verlassen. Also ich denke, damit hatte das auch zu tun. Also
0: die Gründe ja. können vielfältig sein. Vielleicht haben auch einige gesagt, jetzt geht es endlich wieder los. Jetzt will ich nicht irgendwie äh, nur drei Monate in Stuttgart sein. Wobei, die dürfen ja schon raus und weg. Aber, <lacht> aber dann sagen die durchaus, also, nee, jetzt will ich vielleicht wieder, jetzt habe ich Lesetermine, jetzt geht das endlich wieder ja. los. Ich freue mich da drauf und bin äh, Land auf, Land ab und äh, Schweiz und Österreich oder weltweit unterwegs, äh, ja. wie auch immer, eingeladen zu Lesungen. Auch das kann natürlich ein Grund sein, warum man vielleicht bei Stipendien gerade ein bisschen zögerlicher war. Wobei, wie gesagt, das ist nicht so, dass wir da äh, keine Auswahl hatten. Nein, wirklich nicht. Äh, ja. Aber ja, also…
1: Wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden.
0: Sehr. Ja, mhm. also genau, das ist also auch noch etwas, was wir hier ein bisschen ja. äh, nennen müssen, was da war, diese Jury-Sitzung. Und äh, ja, ich guck mal so.
1: was wir auch, was wir auch dringend sagen müssen, dass der neue Jahrgang der jungen Schriftsteller*innen äh, tatsächlich jetzt ausgewählt worden ist. Auch da muss ich oder nicht auch, sondern da war es eher so, dass wir, ich will nicht sagen geflutet wurden, aber doch für diesen Bereich eine sehr gute Bewerberanzahl bekommen haben. Die durften sich bis Ende September um einen Platz in, dem, in der Schreibwerkstatt das junge Schriftstellerhaus bewerben. Äh, inzwischen hat, haben die beiden Leiter Moritz Hild und Moritz ähm, Heger die neuen Kandidatinnen ausgewählt. Äh, da wird wieder so eine interessante Mischung stattfinden. Es werden, glaube ich, fünf aus dem vorhergehenden Jahrgang dabei sind und sechs, dabei sein und sechs neue kommen hinzu und die werden auch bei uns jetzt wieder tagen können. Die haben das ganze letzte Jahr ja fast durchgehend nur digital den Unterricht machen können oder die Treffen, sage ich mal lieber so. Und jetzt wird, wird das junge Schriftstellerhaus, das wird ganz sicher wieder hier im Haus zu Gast sein, weil das machen wir jetzt einfach. Ja, Das ist von der Anzahl auch noch überschaubar. Es sind in diesem Jahrgang 2021, 2022, elf SchülerInnen, die hier unter der Anleitung von den beiden Moritz, wie wir immer sagen, äh, ihr Schreiben verbessern. Und ähm, ja, das finde ich, da freue ich mich sehr drauf, weil das ist ähm, immer eine ganz schöne Truppe. Und dass man das hier wieder live machen kann im Haus, das ist ganz wichtig und toll.
0: Und da sieht man auch sehr gut, dass es auch wichtig ist, solche Dinge trotz allem kontinuierlich durchzuführen, auch wenn es vielleicht nicht hier immer präsent war. Aber zum dritten Mal findet das Ganze jetzt statt. Wir haben damals ja auch lange überlegt, wir sollten natürlich auch jüngere Leute an das Haus binden und was bieten. Und wie kann man das machen? Und erreichen wir die überhaupt? Und so weiter und so weiter. Aber man sieht durchaus eine gewisse Qualität und Kontinuität setzt sich durchsetzt Maßstäbe. Und das hat sich jetzt doch mittlerweile als eine wirklich auch sehr hochkarätige Romanwerkstatt für jüngere Autorinnen etabliert. Und ich, ich, würde, nicht um,
1: ich würde nicht sagen Romanwerkstatt. Ja. Ich glaube, du meintest Schreibwerkstatt, weil Stimmt, <lacht> ehrlich richtig. gesagt, wenn die Jüngeren ja, anfängen, sie wollen jetzt schon Romane schreiben, <lacht> äh, da würden mir wahrscheinlich die beiden Leiter zustimmen. Bitte macht's mal eine. <lacht>
0: Nee, also ja, genau. Kleiner. Das war Also Schreibwerkstatt, weil es geht wirklich um um Lyrik, Prosa, um, 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 um kürzere Formate. Ja. Genau. Also um Gottes Willen, nein, nein, das glaube ich kann man von keinem verlangen, ja. schon irgendwie hier mit 17 einen Roman zu schreiben. Nein, also eine Schreibwerkstatt. Es geht um die Arbeit an Texten, aber das durchaus sehr professionell und mit entsprechender Anleitung, um wirklich. Besser zu werden, dran zu bleiben, ja, genau. gut zu schreiben und man kann ja sich einen Einblick da verschaffen. Es sind ja jeweils von den beiden ersten Jahrgängen auch Anthologien erschienen, die kann man sich auch noch, noch erwerben. Gibt es ja auch, glaube ich, noch über die Webseite. Ja,
1: man kann noch welche bestellen. Also im ersten Jahr haben wir die Anthologie überschrieben mit dem Begriff Taumel, im zweiten Jahr mit dem Begriff Ticket also das waren immer so, so, wie soll ich sagen, so klein, so Anstups, äh, Tit oder Anstupsbegriffe, die äh, derjenige, der geschrieben hat, einbauen musste in irgendeiner Form in seinem Beitrag. Und es sind wirklich sehr schöne, sehr unterschiedliche Texte sind da entstanden und die werden jeweils in einer Anthologie zusammengefasst. Zum Jetzt noch ganz wichtig für alle, wir werden drauf zurückkommen, weil es gibt ja einen kleinen Beitrag, der nachher äh, dazwischen geschaltet wird. Beziehungsweise
0: jetzt. Jetzt, ja. Wir haben, ist, im, aus meiner Liste haben wir soweit alles durch, was wo wir gesagt haben, müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen und sollten Sie auch wissen zur Info, was da kommt. Aber Und deswegen hatte ich schon Romanwerkstatt ja. natürlich im, im Kopf, das war äh, der Punkt, denn die gibt es ja auch.
1: Ja genau, die Romanwerkstatt ist äh, endlich wieder sehr gut konzipiert, sie wird ebenfalls von Moritz Hild äh, geleitet ähm, und die haben sich jetzt gut gefunden, äh, die haben, ich glaube, erst vor einem Monat das erste Mal hier live getagt im Haus, aber diese Romanwerkstatt ist jetzt äh, wirklich eine stabile Gruppe und jetzt... Äh, ist, haben wir geplant, dass wir eine zweite Gruppe ähm, gründen möchten. Es gibt zurzeit vier sehr feste Interessenten. Äh, wir suchen deswegen noch zwei äh, Mitglieder oder zwei künftige AutorInnen, die auf der Suche sind nach äh, Betreuung in einer Werkstatt. <lacht> äh, ja, das klingt jetzt so ein bisschen… Betreutes Schreiben. Betreutes Schreiben, das klingt ein bisschen schlecht, aber ich glaube, alle, die äh, schreiben, gieren danach, lechzen danach, äh, eine Rückkopplung zu haben, einen Resonanz, einen Resonanzraum zu finden, in dem sie ihre Texte vorstellen können und deswegen… Machen wir eine zweite Romanwerkstatt auf, sind fest entschlossen. Also wenn Sie sich da bewerben möchten, bitte schreiben Sie an infostuttgarter stuttgarter eine Mail. Ich leite die dann an den Moritz Hild weiter. Wenn Sie ein Projekt haben, äh, das Sie gerne weiter vorantreiben möchten, wo Sie aber ein bisschen eine Rückmeldung bekommen möchten, auch eine, in gewisser Weise eine Betreuung, dann wenden Sie sich an uns, wir können Ihnen dabei behilflich sein und ich freue und, mich auf Bewerbungen. Und,
0: und wer jetzt wissen möchte, Moritz Hild, wer ist denn das und so und wie ist das, da verweisen wir wiederum auch, das machen wir immer sehr gerne, auf die entsprechende Podcast-Folge, die wir schon hatten über die Romanwerkstatt und wo wir Moritz Hild damals noch per Zoom? Da ja. saß man noch nicht. Aber wo wir Moritz Hild zu Gast hatten und wo er ein bisschen Auskunft gegeben hat über die Arbeit auch in dieser Werkstatt, auch über seine Arbeit natürlich als Autor. Moritz Hild hat ja auch schon einige Bücher geschrieben. Also wer da ein bisschen mehr Einblicke noch haben möchte in diese Arbeit, und zu Moritz Hild dem empfehlen wir einfach die entsprechende Podcast-Folge nochmal anzuhören. Da kann man reinhören und da kann man sich auch da ein bisschen akustisch nochmal einen Eindruck verschaffen. Also ich ist wirklich eine, eine tolle Sache und es geht, wie du gesagt hast, tatsächlich drum, da, dass man schon was hat, aber vielleicht da nicht recht weiterkommt oder eine Idee sehr konkret hat und die aufbauen möchte, dass wir da in einer zweiten Romanwerkstatt, dann auch noch aufbauen, weil die Gruppen sollen ja nicht zu groß werden, man soll ja auch intensiver arbeiten an den Texten, deswegen.
1: Ja, also ganz kurz, es sind so, ist geplant, dass sechs Menschen daran teilnehmen können, alles andere ist einfach nicht realistisch, also das sind ja oft Großprojekte, da hat derjenige, der das dann in die Hand nimmt, ja auch einiges zu tun, am Lesen und Beurteilen der Texte, deswegen bei sechs haben wir so, die Grenze gesetzt ähm, und wenn es dann funktioniert und Sie dann was fertig machen oder dabei sind, einen Text fertig zu machen, dann können Sie, wie letzte Woche geschehen, hier auch mal den Text einem größeren Publikum vorstellen. Letzte Woche hatten wir die Annette Haug zu gast die als künstlerin Pola polanski heißt sie hat äh, sie ist mitglied in dieser ersten romanwerkstatt und hat darum gebeten mal im forum der autoren zu lesen und das hat letzte woche stattgefunden und dahinterher nach dieser lesung habe ich mit ihr gesprochen wie das jetzt für sie gewesen ist und ähm, das können Sie jetzt nachfolgend anhören.
0: Genau. Du hattest das Mikro in die Hand genommen und sich mit ihr unterhalten. Deswegen stellst du dir jetzt gleich also nochmal vor und wir hören äh, das Gespräch an, was ihr Davor danach? Nach, danach. Danach sogar geführt mhm. hat. Das heißt, wir haben, wir hören jetzt exklusiv auch die Eindrücke. Wie genau, es
1: ist, ist ein richtiges Echo.
0: Gut, also das hören wir uns jetzt an.
1: Ja, hallo. Hier ist Astrid Braun im Büro vom Stuttgarter Schriftstellerhaus. Mir gegenüber steht die Annette Haug oder Paula Polanski. Das ist dein Künstlername, denke ich. Du bist äh, Grafikerin, Malerin und... Auch Autorin. Und die hat heute Abend hier bei uns gelesen im Forum der Autoren. Und ich bin total im Glück. Ich begrüße mit Annette Haug die erste Autorin seit dem 8. März 2020, die hier im Haus äh,
2: aufgetreten ist. Wie war es für dich? Es war super hilfreich. Es waren auch ganz andere Leute, die, die ich nicht kannte, mit denen ich vorher nichts zu tun hatte und die haben mir eine völlig andere Sicht auf den Text gegeben, die ich selber nicht hatte. Und dadurch werde ich diesen ganzen Text nochmal streng überarbeiten müssen und es hat mir sehr geholfen. Ah, das klingt ja ganz
1: toll. Vielen Dank für diese tolle Bestätigung. Dazu muss ich erklärenderweise sagen, das Forum der Autoren ist eine Einrichtung im Stuttgarter Schriftstellerhaus, immer am ersten Donnerstag eines Monats. Da können AutorInnen äh, Texte vorstellen und sich ein erstes Echo holen, also eine Rückmeldung. Ähm, glaubst du, dass Rückmeldungen in diesem Entstehungsprozess wichtig sind?
2: Auf alle Fälle, weil dann kann man, wenn man gerade im Schreibprozess ist, nochmal durch den ganzen Text durchgehen. Also wenn der Text jetzt fertig ist, dann hat man ja wahrscheinlich gar keine Lust mehr und denkt, der Text ist fertig, aber ich bin ja noch mitten im Text, also dann kann ich da einfach nochmal reinkorrigieren und das finde ich sehr gut. Ja, super. Äh, von, ich weiß jetzt von dir, dass du hier schon eine gewisse
1: Geschichte hast, die dich mit unserem Haus auch verbindet. Du warst hier schon in früheren Schreibgruppen. Ist es
2: richtig? Also ich war ähm, bei Jutta Weber-Bock äh, in der Heusteig-Akademie -Ak äh, lange Zeit, drei Jahre, glaube Dann war ich bei Peter Renz, ha habe auch Seminare in Schönberg im Schwarzwald absol absolviert und äh, nach dem Peter Renz kam der Moritz Hild und bei dem bin ich bis heute.
1: Ja, ja also das ist ganz gut. Stichwort Moritz Hild. Das ist unser äh, Vorstandsmitglied und eben Leiter dieser Romanwerkstatt, äh, die aus einer Gruppe hervorgegangen ist, die sich unabhängig jetzt vom Haus und von Corona so zusammengefunden hat und getroffen hat, äh, bis er dann das übernommen hat, weil so ganz ohne Leitung war jetzt auch nicht so prickelnd, oder?
2: Ja, die Kritik war dann teilweise auch ziemlich harsch untereinander. Also wir haben uns ja dann unabhängig, ohne Peter Renz oder ohne Moritz Hilt, ohne Leiter getroffen. Und dann lief das so ein bisschen aus dem Ruder. Und dann hat man schon gemerkt, da kamen dann einzelne Stimmen hoch. Wir brauchen jetzt jemanden, der uns da ein bisschen anleitet und der da Regie macht. Und das war dann jetzt Moritz Hilt und das ist auch toll. Ja, da sind wir sehr erfreut, dass wir da ein bisschen
1: euch unter die Arme greifen konnten. Äh, für alle, die sich dafür interessieren, wir sind bereit, eine zweite Gruppe aufzumachen für Leute, die sich für eine Romanwerkstatt interessieren. Äh, wir machen eine Ausschreibung, das kann man dann auf unserer Website www Stutt stuttgart schriftstellerhausde nachlesen. Vielleicht gibt es ja genug Interessentinnen. Ich bin eigentlich davon überzeugt, ich kriege immer wieder Anfragen. Äh, dann wünsche ich dir, lieber Annette Haug, ganz viel Erfolg. Wie weit bist du denn so ungefähr mit dem äh, Text oder mit dem Roman, den wir heute in Auszügen gehört haben?
2: Also ich habe heute 20 Seiten gelesen und mittlerweile bin ich bei 160 Seiten. Ne, 170 sogar. 170 habe ich schon. Ja. Okay. Ja. Und was? Wie viel ist geplant vom Umfang? Also ich glaube, das wird noch um einiges länger, dadurch, dass ähm, jetzt die Kritik kam. Ja. Na, da sind wir sehr gespannt. Ich drücke echt die
1: Daumen, dass jetzt alles gut für dich vorangeht und äh, wir vielleicht dann irgendwann das fertige Buch begrüßen dürfen. Bestimmt. Herzlichen Dank. Hm. Ja. Tschüss. Super, danke.
0: Das war also das Gespräch mit Pola Polanski bzw. Annette Haug, das Astrid geführt hat, unmittelbar nach dem Forum der Autoren, also diese Runde, wo man wirklich so werkstattartig den, den ja. Text den Text vorstellt und, und präsentiert und das ist auch, finde ich auch, ja, wie soll ich nicht eine Art von Belohnung, aber es ist eine tolle Sache, dass man natürlich so aus dieser Werkstatt heraus, das er vorstellen kann. Also ähm, das wird auch weiterhin fest äh, stattfinden.
1: Ja, immer Und, am ersten Monat, äh, am ersten Donnerstag eines Monats. Ja, also der nächste Termin ist der vierte November. Da ist Gilbert Fels zu Gast.
0: Also einfach auch da verweisen wir mal drauf. Natürlich stuttgarter-schriftstellerhaus.de. Wir haben einen Bereich mit Termine und da finden Sie auch diese regelmäßigen, wiederkehrenden Termine. Und da kann man natürlich auch dazukommen, auch wenn man eben nicht schreibt, aber auch wenn man interessiert ist und man kann da auch dann mitdiskutieren und Input geben. Ja. Und ja, deswegen also auch da nochmal die Werbung sozusagen für diese Veranstaltungsreihe, die hier im Haus stattfindet. So, ja. Und wir sehen, es findet eben ja, viel statt. Es genau. passiert wieder einiges. Das war uns wichtig, mal hier nochmal aufzuarbeiten und zu gucken und darauf hinzuweisen, auf was wir uns freuen, auf das, was Sie sich freuen können, was es für Veranstaltungen gibt. Findet sich alles eben auch auf der auf der Website. Und das ist schön, finde ich, wenn man auch ein bisschen in die Zukunft blicken kann, aber auch sagen kann, oh, da gibt es schon was, da haben wir was im Archiv. Also das ist im positiven Dinge das, was ja auch in dieser Zeit passiert ist. Wir haben ja dank auch der Unterstützung von Neustadt Kultur auch hier ein bisschen die Technik aufgerüstet und haben auch dieses Archiv in Teilen, ja. was es vorher so nicht gab, muss man sagen. Das ist natürlich auch ein Vorteil und was auch hier die Veränderung, die hier kam, dass wir, so ist alles immer urheberrechtlich und sonst wie möglich war, natürlich auch Lesungen, Diskussionen, Gespräche, Veranstaltungen in Teilen dokumentiert haben und das ist auch schön.
1: Genau, also ich bin ja ganz glücklich darüber, dass ich meine kleinen Vorbehalte gegenüber der Technik, ich bin ja noch nicht so bewandert wie der Wolfgang Tischer, aber ich finde, ich habe ein bisschen was dazu gelernt, oder?
0: Ja, haben wir gehört, die Aufnahme ja. hat, hat hat geklappt. Du warst als äh, Rasenreporterin <lacht> unterwegs. Ja. Das werden wir sicherlich auch nochmal machen, dass wir auch das mobile Equipment hier nutzen. Ansonsten ist dieser Podcast natürlich ja. auch ein Archiv, das haben wir ja gesagt, da kann man reinhören, da kann man sich nochmal das Gespräch mit Urs Mannhardt anhören, der auf den Stuttgarter Buchsachenwochen sein wird, mit Raoul Eisel nochmal anhören. Also da haben wir auch viele schon zu Gast gehabt und das ist sehr schön, da auch ein bisschen reinzukommen und sich dann zu freuen, die dann auch mal live auf einer Veranstaltung zu erleben. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir viel erleben werden. Diesen Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Er steigt auch in der Beliebtheit und im Ranking. Das haben wir auch hier mit Mails und Rückmeldung bekommen. Dennoch natürlich abonnieren Sie diesen Podcast, wenn Sie ihn bei Spotify hören. Da gibt es die Glocke, also da den Podcast liken, Glocke. Dann kriegen Sie auch automatisch einen Hinweis, wenn eine neue Folge kommt. Wobei, das passiert ja alle 14 Tage, Freitag, wirklich sehr regelmäßig und aber es kann nicht schaden, abonnieren Sie ihn, geben Sie Bewertungen, geben Sie uns Rückmeldung, schreiben Sie uns. Wir freuen uns darüber. Das ja. ist obligatorisch, das am Ende zu sagen, aber es ist wirklich sehr wichtig. Also, ähm, ja, wir freuen uns. Astrid, wir sind am Ende. Ja. Wir sind zumindest am Ende dieses
1: Podcasts. Du musst mich noch was fragen.
0: Genau, das wollte ich mich überleiten. Und wenn ich sage, wir sind am Ende, dann sage ich immer, halt, Stopp, oder du in diesem Fall. Ja. Denn obligatorisch gibt es natürlich die Frage. Astrid, was liest du gerade?
1: Ja, also ich mache mich doch an das Buch, von dem jetzt gerade alle reden, nämlich den Jonathan Franzen Crossroads, übersetzt von... Komm, Wolfgang, sag du die Übersetzerin. Ich, oh Gott, die habe ich ja hab gar, gar nicht notiert. Äh, die Cornelia, nein. Bettina, Bettina, das Bettina. Bettina aber, aber Banel, aber Banel. Wir, wir haben ehrlich, ich plauder jetzt mal aus dem Nähkästchen. Wir beide haben ein bisschen geübt, wie man diesen Namen wohl ausspricht, weil die Bettina ist ja klar, aber bei Aberbernell waren wir etwas ins Schwitzen gekommen. Sie ist nämlich verheiratet mit einem Steven Aberbernell und äh, ich hoffe, wir haben es jetzt einigermaßen getroffen, die Aussprache. Also diese Dame hat diesen großen Schinken von Jonathan Franzen, Teil 1 einer geplanten Trilogie ähm, mit dem Titel Crossroads übersetzt und ich bin auf Seite 300 dieser ersten dieses ersten Teils. Wie viel sind's es sind drei Teile, Trilogie.
0: Also ne, wie viel der ersten so, Teil anzeigen? Äh,
1: 650. Okay. Ja, also ich robbe mich voran. Äh, ich bin eigentlich ein ganz großer Franzen-Fan, bin aber nach Korrekturen ausgestiegen, habe seine Folgebücher nicht gelesen, weil ich wollte mir, glaube ich, auch den Eindruck, den ich von Franzen hatte, nicht kaputt machen. weil Korrekturen fand ich ein Mega-Roman. Also das ist äh, wirklich... Gehört zu, auch zu meinen Top, was weiß ich. Ähm, jetzt ist das wieder so der große, große amerikanische Erzähler, der uns die amerikanische Geschichte, die amerikanische Gesellschaft von den 70er Jahren an erzählt, erklärt. Ähm, ja, viel mehr will ich noch gar nicht dazu sagen. Ähm, ich freue mich, das ist wieder so ein Buch, wo man einfach eintaucht, und schon, schon auf den ersten 300 Seiten bin ich auch wieder ergriffen darüber, wie das jemand schafft, sowas, so ein Werk aufzubauen, so Figuren zu erschaffen, die er, die dann wirklich lebendig werden. Ob jetzt die 70er Jahre, ja, natürlich war ich da auch, das war so im in 70er Jahren, Ende der Schulzeit, Beginn des Studiums bei mir persönlich. Amerika hat man auch Assoziationen, das Cover zeigt ja auch so die 70er Jahre des Happenings, der, äh, dieser Zeit. Ja, Drogen spielen eine große Rolle, auch in dem Roman schon. Also, ja, man, Musik, Drogen und Musik und Glauben, das sind die drei großen Begriffe diese, dieses Romans. Ich werde es einfach, einfach nur genießen äh, und mich da ein bisschen davon tragen lassen. Also, Jonathan Branson, Crossroads.
0: Erschienen bei Rowold und übersetzt von Bettina, Bettina aber Aberbenel,
1: aber aber ja. ja, okay.
0: Okay, wir freuen uns also, über Aussprache, Tipps und Hinweise. Also, vielen Dank noch für diesen, ja Geheimtipp kann man nicht sagen, aber für diesen Tipp, da bin ich mal gespannt. Und ja, wir hören uns und sehen uns in 14 Tagen wieder zur nächsten Folge des Podcasts aus dem Häuschen, dem Podcast des Stuttgarter Schriftstellerhauses. Astrid, dir vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir, lieber Wolfgang und tschüss.
0: Und wir danken fürs Zuhören und tschüss.